0: No podrás vivir aquí. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el, el rollo de aislar a alguien. Porque entonces no saben lo que pasa afuera. No. Es decir, este rollo de, de los políticos que viven en Somosagua, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público. En primavera
1: de
2: 2018, Pablo Iglesias ha asumido ante la cúpula del partido que ve imposible superar al PSOE. Es un cambio fundamental. Aunque para la gente Iglesias sigue siendo el mismo revolucionario de barrio, el tipo de la coleta, orgulloso de vivir en Vallecas, ya nada es igual. Está cansado de la prensa y de que le paren por la calle. Además, su pareja, Irene Montero, que ha ascendido en la organización, está embarazada de mellizos. Un día, Iglesias cita a su núcleo más íntimo.
3: Pablo Iglesias, Irene Montero, andando a buscar una casa. Ella estaba embarazada de gemelos con tener una casa en unas condiciones que les permitieran cierta situación de, de privacidad y de vida con un mínimo de calidad. Yo, en aquel momento, conocedora de que se estaba buscando una casa, lo vi absolutamente normal y además me pareció ideal.
4: Yo seguí las ganas de Pablo de buscarse una casa fuera de Madrid. Dos personas jóvenes que querían formar una familia. Era imposible en Vallecas, era imposible en Rivas. Y hubo un momento determinante, y es cuando salen de la clínica con la ecografía y se la fotografían y la saca a un diario y ahí es donde toman la decisión: tenemos que irnos
3: lejos de aquí. Son dos amigos que tienen la elección de tener una casa y un día nos dicen que se van a comprar una casa en Calapagar. que es decir, Calapagar no es la moraleja, entonces todo el mundo entendió perfectamente que se buscaran una casa.
5: Sabían que estaban buscando casa. Ellos ya no vivían en Vallecas, ellos vivían en Rivas. sabían que estaba muy bien. Y entonces, lo que pensaba todo el rato era, pero ¿por qué no? Vale. Hay una parte de la peli que cuentan que es verdad, que es que parece que los vecinos les cotilleaban, que si salían a la terraza a hablar, pues tenían ahí a gente que les hacía fotos, que les grababa, que, nadie,
4: que tenían que ir de ahí y estaban buscando casa. Bueno, o pues vale. Entonces iban si a ir, porque tenemos amigos que vivían en Galapagar, iban a construir sobre un terreno, cosa que a mí me parecía bien, ¿no? Porque tiene su plazo, su tiempo. Y un buen día Pablo encontró una casa con una oferta y me la enseñó. Y a mí me parece que eh, está muy bien de precio, porque por 600.000 euros en Madrid te compras nada. Entonces la verdad es que está muy bien, ¿no? La
2: decisión la llevan en secreto. Hasta que un día...
6: Iglesias y Montero se mudan a un chalet en la Sierra de Madrid valorado en
2: 660.000 euros. La parcela, con piscina, tiene más de 2.000 metros cuadrados y la casa de una planta, 268. Ellos han confirmado que la hipoteca que han pedido es de 540.000 euros y al 50% entre los dos. Con dos hijos en camino, Iglesias y Montero justifican su traslado en su deseo de estar cerca del colegio público al que quieren llevarlos y de disponer de espacio y privacidad para formar su familia.
3: Compañeros, capítulo 5, Galapagar. Sonrían, sonrían
7: que sí se puede.
2: Es mayo de 2018 cuando Kay Diario da la noticia de que Iglesias y Montero se han comprado un chalengal a pagar. Se trata del digital que más ha atacado a Podemos, en ocasiones con documentos falsos creados por la policía política. Pero esta vez, la noticia es cierta y sacude al partido.
6: Y cuando Pablo Iglesias se compró un chalé de 600.000 euros, yo vi el título y no me lo creí. Yo no me lo creí. O sea, como era de Kay Diario además, dije, pues es un invento, obviamente. Pero cuando vi que era verdad, no me entraba en la cabeza como una persona tan inteligente como Pablo Iglesias había hecho eso. Pero, joder, tú eras el que había dicho que iba a vivir en Valleca después de ser diputado. ¿Lo dijiste tú?
1: Eh, y fue el momento donde yo tuve muy claro que Iglesias ya no quería ganar. Si tú quieres ganar, no te compras un chale en paz Ganar me refiero a cambiar este país, transformarlo. Que es su deseo, que dicen los guanadistas, ya no estaba ahí. Su voluntad seguramente sí, pero no su deseo. O sea, seguramente él quería ganar, pero ya no lo deseaba. Si deseas ganar, no haces la barbaridad de comprarte un chale por el cual te van a destruir todos los medios. Una parte muy importante de este país te va a considerar una especie de, de traidor o lo de siempre de la izquierda que quiere que, recortar aquí, pero luego. ¿Sabes que Entras en, en todos los fantasmas. Tienen derecho a comprar un chale todo el del mundo, solo faltaba. Te lo dice yo. Desde un chale, pero no después de, de cómo has creado Podemos, de cuál ha sido tu discurso. Y sobre todo, coño, espérate por dignidad. O sea, que, que es que todavía no has hecho grandes cosas para este país para merecerte un chale en el imaginario colectivo. O
8: pues sea, a mí he dicho es que Pablo se compre una casa, es que me la suda. Ahora, cuando vas de súper poseedor de las claves simbólico-culturales de la política patria, y se chaletazo en la sierra cuando te va bien, no debes hacerlo. O sea, te compras un chale en Getafe, en el sector 3, si lo que quieres es, no, es vivir más a tus anchas o una casa de pueblo de puta madre en algún sitio que no esté marcado. No te vas a la sierra y te compras un chaleto de tal. Porque los niños... Porque... Y cuando ya estés fuera del foco, si quieres, te compras el chaleto.
6: Pero si Pablo les hace comprar compran el chalet, nos hemos comprado el chalet todo. De repente, todos los militantes de Podemos tenían un puto chalet de 600.000 euros. Al día siguiente fuimos a repartir esta villa a los centros de salud y la gente nos tiraba los panfletos a la cara. O sea, nunca hemos visto tanta animadversión hacia Podemos como después de lo del chalet.
4: A mí me pareció un error político la compra del chalet. No había nadie legal, están utilizando su dinero, se pueden comprar lo que quieran, evidentemente, pero creo que al final, para mucha gente, puede entender que comprarte un chalet en la sierra viviendo en Mallecas, después de meterte en política, puede ser entender la política como un ascensor social. Y eso era justamente lo que veníamos a combatir, esa idea de la política como ascensor social.
9: Cuando nosotros hacíamos referencia a la casta, es que había un grupo cerrado sigue existiendo. De un determinado grupo de gente, de los grandes empresarios, que hicieron su fortuna en el franquismo, en muchos casos con trabajo esclavo de presos republicanos, por hacer así, vinculados a la gran banca y a determinadas industrias que han controlado el poder en este país desde 1939. Eso es la casta. Y ahí nos entra por comprarte una casa más grande o más
5: pequeña. Y pen colores como todo el mundo. Pablo sabía lo que iba a pasar comprándose esa casa. A lo mejor no la intensidad, pero él sabía que eso iba a generar revuelo. Y yo lo que pensaba en aquel momento era, es que le importa una mierda ya. O sea, lo que va a pasar lo sabe y le da igual. Porque Pablo es listísimo, eh. Pablo no es ningún gilipollas. Él sabía que le iban a dar por todos lados y le dio igual. Es que además
6: genera como una disonancia cognitiva, ¿no? Tú ves un titular que dice Mariano Rajoy detenido fumándose un canuto en el viñarrón, y es una cosa que no tiene tanta importancia el hecho en sí como la disonancia cognitiva que genera cuando te sale eso. Tú ya dudas de todo lo que hace Mariano Rajoy, ¿no? Porque de repente no es la persona que tú pensabas que era, ¿no? Entonces, eso también pasó con Pablo y el chale de los cojones, que insisto, en sí, el asunto no es, no es tan importante, que en Madrid comprarse un piso en el centro también es un pastizal, que, que es una hipoteca, que todo lo que tú quieres. Pero, coño, es pues, que salimos diciendo que no íbamos a cambiar de barrio, que íbamos a cobrar lo mismo, que no nos íbamos a enriquecer, que íbamos a vivir como la gente a la que queríamos representar.
5: Él siempre juzga a todo el mundo, o sea, él es muy severo en el juicio como político y por los resultados y tal. Pues hombre, el resultado de aquello, supongo, que él también sabe que es una cagada. Espero que lo sepa. Ya no sé en qué nivel de desapego de la realidad estará, pero espero que sepa que la
2: cagó bien. Hasta los más fieles dudan al ver las fotos de la casa. Tiene una piscina azul turquesa con una enorme y peculiar tinaja en el jardín que sirve de aseo. Para la prensa, es un contenido de ensueño.
4: La veo un poco ostentosa en las fotos, porque tiene una piscina y tiene verde y, y te van a atacar. Y Palo me dijo... Nah, hasta un par de días de ruido, pero se pasa, porque tampoco es una casa tan cara, ¿no? Y la verdad es que yo lo que vi fue a una persona joven emocionada que se va a ir a vivir con su pareja a un sitio donde no les iban a joder la vida.
3: Es verdad que cuando aparecen las imágenes publicadas, o sea, es verdad que intuitivamente parecen un poco ostentosas, Quiero decir, es verdad que la imagen era fundamentalmente contradictoria ¿no? con, con lo como se había manifestado. Pero es verdad que la casa es una casa eh, modesta, eh, con dos habitaciones, un salón y una cocina abierta, que no es ninguna casa pretenciosa, ni mucho menos. Es verdad que el espacio exterior sí lo era, pero a ver, yo en términos personales lo comprendí, eh, pudiera haber sido un error en términos de coherencia personal. Sin embargo, yo en aquel momento me sentí, porque el padre de Irene se acaba de morir hace poco, ya tenía un embarazo complicado. Decir yo, ahí en ese sentido, cuando tienes una persona cerca a la que quieres y aprecias y ves que la situación está siendo, y aparte que la salida en prensa también les afectó bastante, pues tienes una situación más empática.
2: Iglesias ha medido mal. La polémica no amaina. Pero la compra del chalet es una decisión tan personal como irrenunciable.
6: Decide implicar al partido. Se ha abierto un debate sobre nuestra credibilidad y también sobre nuestra honestidad. Y esto, a mi juicio, es lo más valioso que tiene una persona.
0: La pregunta que vamos a hacerles es, ¿consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General de Podemos y de la portavocía parlamentaria? Deben ser los inscritos y las inscritas los que decidan... Si debemos seguir siendo secretario general y portavoz parlamentaria, y si seguimos siendo diputados. Yo creo que soy en parte responsable de aquel referendo, porque cuando se monta el escándalo,
4: Pablo Irene plantea a la ejecutiva dimitir, con lo cual nos quedamos de piedra y nos parecía profundamente injusto. O sea, que sin haber robado, sin haber hecho nada ilegal, sin haber hecho nada realmente cuestionable, ¿no? más allá de la estética que tenga ahorita a vivir a una esquina de Galapagar a 40 kilómetros de Madrid una casa lejos no supuestamente aunque luego demostró ser todo lo contrario de la prensa corrupta entonces ante la propuesta de ellos de dimitir yo les dije no puede ser llegado el caso esto quien tiene que decidirlo son las bases
3: me parece bien que si tienen dinero se compren un chalet o tres, no eres más puro y no eres más de izquierdas por vivir en Villaverde Bajo, en un piso que viviendo en un chalet, creo que no, no tiene nada que ver. Y que si tiene el dinero por lo que lo tengan, porque se lo han currado, porque lo han heredado, por lo que sea, me parece estupendo que se compren una casa la que quieran. Pero no puedes poner a las bases de tu partido a favorecer, a opinar y a apoyarte en una decisión personal. O sea, es al revés. El secretario general se tiene que poner al servicio de lo que le digan las bases.
8: El doble rasero que tiene la derecha cuando todos los líderes de la derecha viven en casoplones y nadie pregunta por la mansión en la que vive Rocío Monasterio o por la mansión en la que vive Abascal. Y sin embargo, eh, se monta un escándalo tremendo eh, en torno a Pablo Iglesias por una cosa que yo creo que tenía un recorrido mmm, bueno. Porque a mí lo que me pareció más indignante de todo fue la consulta. A mí la consulta me pareció una cosa que a mí me produjo vergüenza. Y ya luego lo que a mí personalmente me pudo fue cuando montaron el referéndum. No, no, yo ahí me O sea, es que era una cosa como de, bueno, me vale, y la segunda residencia y el apartamento multipropiedad y los confles que desayunan los niños. Todo eso metido a referéndum. ¿Me entiendes? Es como banalizar el... No, no, es que han dejado la democracia interna en los partidos hecha trizas. O sea, a ver, quién es el guapo que ahora habla de democracia interna cuando estos cabrones han estado manipulando plebiscitos durante cinco años. O sea, que eso era el colmo, es que no tiene, o sea, qué coño es esto de envolverse en un referéndum, o sea, hacer corresponsables de la compra de tu vivienda a todos los inscritos, o sea, esto es una puta mierda, o sea, ya era una puta mierda y os lo habéis cargado. Te puse un par de tweets salieron en la portada del telediario, de esto de, no, no, yo no voy a votar, me reservo para cuando se lo compren en el apartamento en Tenerife.
2: Podemos enfrasca en disputa sobre el chalet, las dimensiones de la piscina y las condiciones de la hipoteca. Son años en los que la política se convierte en un carrusel. En uno de esos giros, un fallo judicial da la vuelta a la situación del Demoledora país. Demoledora
6: sentencia de la primera etapa de la trama corrupta Gürtel. El PP es condenado como partícipe a título lucrativo, algo sin precedentes. Según el fallo, el Partido Popular se ahorró 245.000 euros en actos electorales que le pagaron las empresas de Correa. Pero lo que es más importante, ese fallo reconoce, atención, que había una caja B en el Partido Popular.
5: Una crisis que no ha provocado nadie más que un partido que se ha financiado irregularmente durante años y un presidente del gobierno que no ha asumido ninguna responsabilidad política, pese a que el principal partido de la oposición, el Partido Socialista, la ha exigido en reiteradas ocasiones desde que se dio a conocer el caso Gurtel. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy una moción de censura al presidente Rajoy.
2: Pedro Sánchez, que solo un año y medio antes había sido apartado de su partido, vuelve a la Secretaría General tras unas primarias. Fortalecido, se lanza la yugular de Mariano Rajoy. Si sale la moción, en Podemos saben que es el final del sueño de hegemonía en la izquierda. Como había pronosticado Iglesias menos de un año antes, los socialistas han resistido. El propio Iglesias empeña con los partidos independentistas para asegurarse de que votan a Sánchez
3: final 2018 ahí no teníamos salida, era una obviedad. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que salían los números, pero yo creo que prácticamente todo el mundo se da cuenta de que es el fin en términos electorales de un espacio como el de Podemos, ¿no? Yo creo que la moción de censura es el inicio del declive electoral de Podemos.
8: Y todo, por pues, la cosa esta de hegemonista, gran la les ha metido una cantidad de mierda en la cabeza que alucinas a esto. Porque ellos lo que se contaban es que estaban dirigiendo al PSOE a distancia, lo cual es no conocer el PSOE. El PSOE es una rama del Estado. El PSOE no es un partido político, es un ministerio, en parte. Otra parte sí es más política, pero tiene una parte que es la construcción del Estado español de, de la transición en adelante, claro, cuando llega el gobierno al PSOE y de... no tiene el menor problema en poner 12 ministras así como pum 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 pum, toma, ¿qué queréis? Tecnocracia, además mujeres, ¿tenemos? Por supuesto que la tiene, pero se han inventado el Estado, o sea, no me explico, Pepe y el PSOE, que son dos ministerios.
3: Pero curiosamente, como contaba que en agosto del 2017, Iglesias dice no podemos sorpasar al PSOE en votos y tener pretensiones de estar en el gobierno, es la primera vez que se da cuenta de que la posición de menos presencia electoral de Podemos curiosamente le puede favorecer para estar en un gobierno con Pedro Sánchez. Las
2: bases de Podemos apoyan la compra del chalet con una gran abstención y un tercio de los votos en contra. Ya no hay forma de camuflar las tensiones internas. Casi a la vez que Iglesias salva su consulta, la moción de censura sale adelante y Sánchez se convierte en presidente.
9: A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
2: Podemos estalla claramente detrás del PSOE cuando Iglesias se va de baja de paternidad. En ese momento, Íñigo echa un pulso a Pablo. Errejón lleva tiempo apartado de la cúpula, pero va a ser candidato a la Comunidad de Madrid y pacta con la alcaldesa
6: Manuela Carmena fuera del control de Podemos. Es el momento en el que Íñigo Errejón y Manuela Carmena firman su alianza ayer por la tarde a espaldas de la dirección estatal de Podemos y de Izquierda Unida.
3: Lo que quiero dar la imagen en Madrid es que el ayuntamiento y la comunidad se van a entender, claro. aunque tengamos visiones claro.
6: distintas. Por eso lanzan la plataforma Más Madrid a la comunidad
7: compartimos una forma de hacer política y esa forma de hacer política pone por delante escuchar antes que imponer.
6: A la dirección estatal le ha pillado por sorpresa este movimiento de rejón a quien minutos antes seguían considerando su cabeza de lista. Yo si fuese él, consecuentemente, si me voy a presentar por una formación política diferente a aquella por la que soy diputada, pues dimitiría. Creo
9: que lo, que lo coherente es, es dejar el
4: escaño. También es verdad que, que bueno, pues eh, de algo tiene que vivir entonces, Rejón es responsable de romper la unidad de la izquierda y creo que sigue en eso. ¿no? Lo que hace eh, Pablo Iglesias es ofrecerle a Rejón el puesto mejor, que era ser el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y se le liberan a 11 personas para poderlo desarrollar. Y rejón utiliza esas 11 personas liberadas para montar su propio partido. Que lo anuncia además justo el día del quinto cumpleaños de Podemos. Es decir, el hecho de que Rejón anuncie que ha creado un partido nuevo con los 11 liberados de Podemos y lo haga el mismo día que se cumplen cinco años en Podemos, es que es del Joker de Batman.
5: Y en aquel momento Íñigo y Manuela hacen un comunicado, porque a Íñigo también le interesaba mucho la lista. O sea, Íñigo no es un ser de luz al que solo le interesa la hegemonía, a Íñigo le interesaba mucho la lista y los suyos en la lista también. Eh, como es normal para cualquiera que hace política. Y de pronto Iñigo y Manuel se con un comunicado, diciendo que como que la candidatura no se iba a llamar Podemos bajo unidad Podemos bajo un concepto, que ellos iban a buscar una marca para ganar Madrid, no sé qué, no sé nada. Eso no era una ruptura ni querían romper, pero sí era un pulso. Ante eso, Iglesias, que estaba de baja de paternidad, nos convoca a un Sanedrín allí a su casa, a la que estáis pensando, y nos viene a decir que esto es sangre y fuego. Lenguaje Juego de Tronos, Rakaris. Entonces, hace, él también hace un comunicado, la hostia, el melodrama, la traición, no sé qué, bueno, la cosa terrible, tal. Hay unas semanas ahí de tensión, tal. Y a mí, Pablo me dice que no, pero yo me doy cuenta que Pablo me está mintiendo como un bellaco y que quiere romper. Y el otro, o sea, Íñigo y Manuela, a un cierto punto, creo que también quieren
0: romper. Querida inscrita, querido inscrito. Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Rejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto. No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo.
3: Cuando entramos en Podemos, nuestra máxima aspiración es si Pablo y Íñigo rompen del todo, esto saldrá mal. Entonces hay que hacer lo posible porque Pablo y e Íñigo no rompan del todo.
6: Y a mí me parece que al final no ha habido entonces tanta, tantas diferencias ideológicas entre el pablismo y el errejonismo y que lo que tuvieron en su momento fue una lucha de poder que terminó por destrozar la organización.
9: Había dos concepciones. Una, que teníamos que convivir distintos en el mismo sitio. Y otra, que yo creo que era la que tenía Íñigo, que es que todos los demás que no defendíamos exactamente su posición le resultábamos una rémora para su proyecto. Y esto lo digo sin ánimo negativo. Íñigo decía, todo lo que tenga que ver con vieja izquierda, que soy yo también, no me vale.
3: Tengo que hacer una cosa pura, que sea nueva. En la salida de Íñigo, en los grupos en los que estábamos discutiendo todo lo que estaba pasando, hubo dos personas, una de ellas fui yo, que criticó que Pablo Iglesias confrontara a con Íñigo Errejón y no fuera Ramón Espinar el que confrontara a con Íñigo Errejón. La otra persona, que se puso más beligerante en el grupo que yo, fue inmediatamente expulsada de todo y perdió todos sus cargos. Es decir, cualquier crítica era una sagrada herida contra la, la presencia de Pablo o la sabiduría de Pablo. Era, es imposible discutir.
5: El día que rompió Pablo con Manuel y con Íñigo, que decidió que eso era una ruptura, que nos convocó a una reunión y tal, yo llego al lugar de la reunión, yo fumaba entonces y me fumo un pití. Salen dos dirigentes, que no voy a decir quiénes son, a fumárselo conmigo. Y me dicen, ¿cómo lo ves? Y les digo cómo lo veo y los dos asienten. Entramos dentro, me siento, llega Pablo y me dice, ¿cómo lo ves? Y digo exactamente lo mismo que les había dicho fuera. Y Pablo, mientras lo estoy diciendo, niega con la cabeza y estos dos negaban con la cabeza. Bueno, pues eso es muy sintomático de... O sea, ¿se puede discutir con él? Sí, claro. ¿Se puede hablar con él? Sí, claro. Sí, sí, se puede, pero no te va a hacer caso y sobre todo eh, siempre va a premiar lo contrario. Yo recuerdo que yo le dije a Iglesias, mira, con esto de Íñigo y de Manuela podemos eh, romper, podemos tragar, que tampoco es plan, pero podemos negociar. Nada, era imposible aquello. Eh, es que yo dimití.
8: Nos veníamos diciendo a los pablistas que, como toda la estrategia fuera ir detrás de Carmina, no, no era muy fiable y tal. Entonces, cuando Carmena se tiró, Ramón lo que dijo es: Pues ya está, la hipótesis ha fracasado, yo tengo nada que hacer aquí. O sea, hemos apostado todo a esta tía, esta tía no ha respondido, pues ya está, final de la historia. Era una estrategia de mierda y encima ha fracasado.
7: Adiós.
2: Al final, como tenía que ocurrir, la relación entre Iglesias y Rejón salta por los aires.
7: Les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid. Yo no podría dejar Podemos ni aunque quisiera, porque lo he fundado y porque lo llevo tatuado en la piel. Yo no abandono el partido que fundé. Yo soy militante de Podemos, voy a seguir siendo militante de Podemos y estoy haciendo lo que Podemos me enseñó. En situaciones difíciles, abrir, innovar e incorporar a más gente.
2: Todo, absolutamente todo aquí es una historia entre Pablo e Íñigo. Cuando Rejón se va, del primer Podemos solo queda Monedero junto a Iglesias.
6: Es un drama, es un drama, incluso si he tenido conflictos políticos con cada uno de ellos, discrepancias políticas con cada uno de ellos, entiendo que son personas excepcionales, todas. Pablo Iglesias, pero también Carolina Vescanza, pero también Íñigo Rejón, pero también eh, el resto de compañeros que estaban en las distintas corrientes que participaban en Podemos, decía la gente muy valiosa para el cambio político en este país. Y me parece que había una fuerza centrífuga de exilio del talento fuera de la organización, que hace una absoluta irresponsabilidad y que y que una verdadera pena, ¿no?
7: Al final, un día habiéndole dado también Pablo a Íñigo toda la posibilidad de continuidad política, que era de dice, Madrid es tuyo. Construye ahí si quieres una baronía. Decide que esa varonía confundiendo y confundiendo a la alcaldesa de Madrid ¿eh? y liando a la alcaldesa de Madrid, que también eh, de política sabía lo que yo, vamos, lo que yo respeto, pues hacen la locura de diciembre. ¿eh? Entonces ya con la segunda vez ya no pudo ser. Iñigo hubiera podido ser el varón de, de Unidos Podemos Madrid. O ser ahora más Madrid, habiéndose escindido con más fuerza, más criterio, más norte madrileño, más poder, no sé, arrastrando a más gente, no lo hizo. Y se vio obligado a fugárselo todo, pensando que con Carmena le solucionaba las elecciones de Madrid. Perdió, como le dije, perderás Madrid y perderá Carmena. Y perdió Carmena y perdió Madrid.
3: Ya sabéis los resultados. Efectivamente, Más Madrid ha ganado las elecciones, pero sabemos que no vamos a poder gobernar y, por tanto, pues que, que yo no voy a seguir siendo alcaldesa. Han
2: aparecido en este capítulo... Baja... Gloria Elizo, a
3: vicepresidenta del Congreso. La otra persona que se puso más beligerante en el grupo que yo fue inmediatamente expulsada de todo. Y perdió todos sus cargos. Juan Carlos Monedero.
2: Dejó la ejecutiva del partido y hoy sigue siendo profesor en la Complutense.
4: Te van a atacar. Y Pablo me dijo. Un par de días de ruido, pero se pasa, porque tampoco es una casa tan cara, ¿no?
2: Ramón Espinar. Fue portavoz de Podemos en el Senado y dejó la política. Pablo no,
5: no, Pablo es un tío muy listo. Él sabía que le iban a dar por todos lados. Y le, le igual.
2: Bueno. La... Teresa Rodríguez. Fue candidata de Podemos por Andalucía, donde hoy lidera su propio partido.
6: Iglesias se compra el chalet, hemos comprado el chalet todo. De repente, todos los dos militantes de Podemos tenían un puto chalet de mil euros. Jorge
2: Lago, cofundador de Podemos. Dejó el partido y sigue siendo editor.
1: Fue el momento donde yo tuve muy claro que Iglesias ya no quería. Si tú quieres ganar, te pregúntale
2: todo. Isidro López, sociólogo. Fue diputado en la Asamblea de Madrid.
1: Super
8: poseedor de las claves simbólico-culturales de la política patria y se ha en la serra cuando te va bien.
2: Miguel Urbán, cofundador de Podemos y eurodiputado por Anticapitalistas. Gente ...puede
4: entender que comprarte un chale en la sierra viviendo en Mallecas, después de meterte en política, puede ser entender la política como un ascensor. Tito Morano, diputado autonómico
2: de Podemos.
9: Desde 1939, eso es la casta. Y ahí nos entra por comprarte una casa más grande.
2: Sara Bienzobas fue responsable del área de producción y diseño de la primera
3: campaña de Podemos. Me parece estupendo que se compren una casa la que quieran. Pero no puedes poner a las bases de tu partido a favorecer en una decisión personal. O sea, es al revés. Edu Entonces, Rubiño diputado de Más Madrid.
8: Todos los líderes de la derecha viven en casuplones eh, y nadie pregunta... Tania
2: Sánchez, militó en Izquierda Unida, Podemos y Más Madrid y ha anunciado que deja la política.
3: Máximas aspiraciones. si Pablo y Íñigo rompen del todo, esto es el drama. Lorena Ruiz Huerta,
2: fue diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid y ahora es abogada en Greenpeace.
6: No ha habido entonces tanta, tantas diferencias ideológicas entre el pablismo y el errejonismo. Ramón Luque,
2: histórico de Izquierda Unida, que hoy asesora a Yolanda Díaz.
7: Perdió, como le dije, perderás Madrid y perderá Carmen Y perdió Carmena y perdió Madrid.
2: Onda Cero Podcast. Descubre todos nuestros podcasts en la web y la app de Onda Cero.